0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Rendez-vous avec, le podcast de Jour de Galop. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Saltiel, dont les couleurs ont brillé samedi dernier à Deauville avec Montbelcanto. Nicolas Saltiel est un jeune propriétaire, mais il est loin d'être novice en la matière. Son aventure a commencé en 2014 avec la réclamation d'un certain 1000 et 1000, qui a gravi les échelons jusqu'à s'imposer dans le prix du cadran. Bonjour Nicolas Saltiel. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours
1: Oui, euh, tout à fait. Moi, j je suis issu d'une famille d'assurance. D'accord. Et je n'ai pas du tout euh, voulu suivre la lignée, la lignée de, de mon père et de mon grand-père. Donc, euh, je me suis lancé dans, dans la restauration et l'hôtellerie, qui sont ma, mes passions depuis toujours. Ça fait maintenant dix ans que, que je suis exploitant et gérant d'établissements à Paris et dans le sud de la France.
0: D'accord. À Saint-Tropez, euh, j'ai pu voir. Et à Paris. Tout à fait. Oui,
1: tout à fait. Et à Paris. Et avec euh, plein d'autres projets en développement. Et, et voilà, donc euh, très accroché à, à ce, ce milieu de, de l'hospitalité et, et du tourisme.
0: D'accord. Et comment est née votre passion pour les courses hippiques
1: Elle est née de ma sœur qui, euh, qui a travaillé dans, dans le milieu, qui a travaillé au FRBC. D'accord. Et qui toujours, euh, que j'ai toujours. Euh, interroger, questionner, parce que je, ma famille n'était pas du tout dans les chevaux. Et euh, j'étais toujours intrigué de, de savoir ce qui se passait dans ses journées, dans ses voyages, parce qu'elle voyageait beaucoup pour le FRBC. Et euh, jusqu'au jour où j'allais un petit peu... Je fréquentais aussi les hippodromes euh, avec ma bande de copains euh, de Deauville. On, on allait souvent après le tennis ou après le golf euh, sur les hippodromes. Et puis un jour, j'ai connecté les, les deux câbles entre ma sœur et, et finalement ma petite passion de jouer un petit peu... Euh, un petit peu euh, au PMU et, euh, et je suis arrivé sur un hippodrome et, euh, et j'ai vu un cheval courir gagner gagner euh, avec euh, avec beaucoup de classe et, euh, et ça m'a ça m'a semblé être une évidence
0: et du coup vous avez décidé de d'acheter votre premier cheval euh...
1: Non, ça s'est pas fait tout de suite, je, je m'y suis intéressé, euh, j'ai commencé à lire, à m'enseigner, à lire, à comprendre, à y retourner de plus, de, de plus en plus fréquemment, à regarder les chevaux différemment, à, à y aller pas forcément pour jouer, mais pour, pour comprendre le sport que c'était, et, euh, et puis après… À Paris, à euh, un moment de transition dans ma vie professionnelle où euh, j'avais vendu mon restaurant et, et j'étais en train de reprendre un, un autre établissement, euh, je me suis rendu euh, sur un hippodrome euh, avec un copain un lundi après-midi, je crois que c'était. C'était même ma maison Lafitte et, euh, et puis là, il est tombé à réclamer euh, qui, qui a gagné très plaisamment et qui s'appelle Mille, -et -Mille. Et, euh, et je suis euh, évidemment, euh, j'étais avec avec la personne qui a voulu le réclamer et puis et puis euh, ainsi de suite on on s'est on, on s'est euh, associé et, et on a on a réclamé Milémine ce jour-là.
0: D'accord. Et bah justement, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, un peu plus en détail cette, cette histoire de Milémine Comment est-ce que vous avez vécu sa, sa progression
1: Ouais, alors belle histoire parce qu'en en fait on n'y va pas du tout pour le voir, on y va juste pour regarder les courses le, le lundi après-midi. Et puis je me retrouve à table avec avec Carlos et Yann Lerner que je connaissais pas et un copain, Alexis Angers, mon associé historique. Et euh, et puis passe ce cheval devant nous, gagne très plaisamment, monté par Romain, Ronan Thomas, il revenait de Cagne, euh Et puis euh, Yann commence à, effectivement à à mieux regarder le papier et, et annonce à son père qu'il va aller mettre un, un bulletin sur le cheval. Donc nous, on suit ça avec un œil un peu très amateur. Hein. Finalement, on comprend pas très bien mmh. ce qui se passe, on avait, on connaissait pas très bien avec la Puis finalement, on remonte une demi-heure après en disant « Voilà, on l'a, papa, euh, euh, on, on l'a obtenu à 28 888. » Et là, on se regarde avec, euh, avec mon ami et on se dit « Mais euh, bon, voilà, il y a, y a des associés, vous allez l'acheter avec qui Non ?» dit bah non on va faire un tour de table c'est sympa et je dis bah nous on veut, on veut en être et, et vous aviez et euh, déjà
0: vos couleurs euh, à cette époque
1: non j'avais commencé à, 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 à me renseigner à faire, pour pouvoir faire mes, mes, mes couleurs mais 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 c'était euh, c'était en cours en fait je les ai obtenus très vite d'accord à la suite de ça
0: et, et j'imagine que jeune propriétaire quand il a remporté le cadran ça a dû vous faire tout drôle je vous deviez être sur un petit nuage
1: moi ouais, évidemment évidemment ça a été très enfin euh, c'était improbable euh, avant de re avant de remporter le cadran il a quand même fait euh, cinq fois successivement deuxième de de, de quintet. il a gagné le grand handicap de la manche euh, voilà il a, il a eu des performances de dingue c'était un cheval dur euh, c'est un cheval qui est arrivé dans un autre environnement chez les et et qui s'est métamorphosé et, euh, et on a tenté le coup des, des groupes euh, c'était l'inspiration de, de yann euh, qui a voulu le rallonger qui on a été sur euh, on a gagné l' Euh, sur plus long, euh, on a été deuxième de groupe 3, de groupe 2 je crois. Et, euh, et puis il a tenté le cadran, ce qui était improbable, j'ai regardais en plus euh, cette course depuis toujours, parce que enfin pas depuis toujours, parce que je suis pas vieux, mais parce qu'il y avait un cheval qui m'intriguait toujours, qui était les beaux, je sais pas si vous l'avez, ce cheval. tout à fait, tout à fait. Euh, exactement, qui, qui courait toujours le cadran, et je me disais mais comment il fait ce cheval endurci. Et euh, et puis voilà, ouais, et puis on a tenté le cadran, première participation, on était à 17 contre 1, pas donné, c'est Thierry Thulier qui euh, qui le montait. Et, euh, et puis pff, la course, la course, comme dans une, un rêve. Voilà, on avait, il y avait pas forcément, c'était pas un lot très très relevé, mais il euh, y avait un crack cheval qui était pas, qui n'était pas venu, c'était Bâtiron je crois qui n'était pas là. Et, euh, et puis finalement, ce jour-là, ça roulait parfaitement, le cheval était plus qu'en jambes et, et pff, de, de, dès le départ, on a senti qu'on allait la gagner. Et euh, effectivement, ça a été ça a été un gros moment de joie. Gagner un groupe 1 aussitôt, aussi jeune, c'était, euh, assez inespéré. On s'en rend pas compte sur le moment. Ouais, parce qu'au bout d'un ou deux ans, on s'en rend pas compte parce qu'effectivement, bah, tout va bien. On a réclamé une demi-mille, on gagne des courses, on fait deuxième de quintet. On se dit, bon, bah, c'est facile, là, finalement, c'est facile. Et, euh, et puis arrive, arrive, euh, arrive, effectivement, euh, la victoire d'un groupe 1. Tu te dis, bon, bah, c'est, c'est normal, finalement, c'est, euh, on continue de, de monter les classes. Mais finalement, une fois qu'on devient un petit peu plus endurci, endurci dans le propriétariat, on comprend que ce que c'était. Finalement, on, on le peut-être qu'on va le vivre qu'une fois. Donc, c'était donc effectivement un super moment.
0: Et qu'est-ce qui vous fait le, le plus vibrer dans, dans ce milieu
1: C'est le, le mix entre, entre l'animal, le, le sport, le, la vitesse... Euh, c'est toute cette réunion avec un monde à part qui est, qui est de passionnés euh, c'est l'ensemble de ce mélange qui, euh, qui me fait vibrer euh, et maintenant pour aller plus loin c'est évidemment euh, l'élevage et, et de comprendre effectivement euh, bah, bah, de tous les pédigrés tous les jours et le fait que ce soit une, une science qui ne s'arrête jamais il y a toujours euh, de nouvelles choses à apprendre et euh, c'est un ensemble de choses j'ai toujours été passionné par le sport, j'en fais beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que bon, au départ, on m'avait dit propriétaire, je me suis dit, oui, je ne vais pas avoir de rôle sur le cheval, ça ne va pas vraiment m'intéresser. Il euh, y a un entraîneur, il y a un éleveur, euh, il voilà, y a un jockey qui le monte. Moi, je, je, je rien et c'était un peu, un peu frustrant, mais en fait, c'est autre chose. C'est euh, toute la réflexion autour de ce monde qui me, qui me fascine.
0: Qui vous plaît Qui vous fascine Oui.
1: Mmh.
0: Justement, en, en parlant d'élevage, euh, vous avez une poulinière qui s'appelle euh, sidérante, ouais. si c'est bien ça. Tout à fait. Euh, comment euh, comment est-ce que vous, vous vivez aussi cette, cette casquette d'éleveur euh, Par exemple, comment est-ce que vous choisissez euh, les, les étalons euh, com Comment ça se passe aussi de ce côté-là
1: Alors, je la vis encore mollement. Parce que j'aimerais bien en faire plus. Après, je n'ai pas le temps avec, euh, avec ma vie professionnelle, mais un jour, euh, j'en ferai beaucoup plus. Je suis donc euh, éleveur euh, professionnel, mais sans sol. Donc aujourd'hui, je suis ma poulinière Etoara du Téné chez David euh, Salabi avec qui je suis associé d'ailleurs sur, sur, sur la poulinière. Et, euh, et donc la réflexion effectivement de, 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 du choix des étalons, elle se fait souvent avec lui, qui est, lui a une très bonne connaissance, donc euh, donc je m'appuie beaucoup sur lui. Et, euh, et puis après, on, on a une réflexion effectivement en fonction du pédigré, en fonction de, 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 de ce que le, le cheval a porté, euh, la vitesse et autres, et on essaye de trouver euh, voilà, un étalon qui, euh, qui, qui peut correspondre. Aujourd'hui elle n'a elle pas encore prouvé qu'elle qu'elle était une bonne poulinière. Donc euh, on a peut-être revu notre 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 ambition sur, sur les étalons qu'on choisissait. Euh, mais, mais voilà, on, on a une vraie réflexion autour de ça. On aime bien choisir l'élevage français, donc on essaie mm -hmm. de le faire au maximum en France. Euh, ça, C'est important pour nous. Et j'aime bien moi avoir des jeunes étalons parce que parce que c'est le pari. De, bien avoir, de, de, de faire le pari d'avoir un jeune étalon qui va, qui va vite bien produire, qui va bien produire des deux ans, qui va... mmh. et c'est un peu le pari qu'on essaie de faire chaque année, euh, voilà, euh, avec, euh, avec cette, avec cette jument
0: D'accord. D'ailleurs, euh, pour revenir au propriétariat, euh, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'être associé sur euh, tous vos chevaux
1: parce que, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça me permet de, de, de pouvoir acquérir plusieurs chevaux, mm -hmm. donc de me laisser plusieurs chances de toucher un bon cheval, que d'avoir 25%, 30%, c'est ce que j'ai en moyenne sur les chevaux, ou 100%. Je, je vis la chose de la même manière. Et puis parce que tout simplement parce que je suis souvent associé à mes amis, euh, différents types d'amis, et vivre la chose avec un ami, il y a rien de plus sympa. Euh, pouvoir s'appeler avant, après les courses. Euh, Préparation, au niveau de l'engagement, au niveau du partant probable, euh, parler de tout, euh, de, 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 d effectivement, de, de, du cheval qui a été mentionné ou pas dans le Jour de galop la veille, euh, euh, donner dans paris ou pas. Il n'y a rien de plus plaisant de vivre la passion avec, euh, avec des amis, parce que les vivre seuls, euh, c'est euh, bon. ça peut, ça peut, ça peut, ouais, vite un peu plus triste. Alors après, les grandes Kazakhs le font, et ce n'est pas du tout la même politique, mais, euh, mais, mais voilà, une, une plus petite Kazakh. Euh, euh, comme la nôtre ou comme celle de mes amis, bah c'est sympa de partager ces moments, de voyager ensemble s'il faut aller voir le cheval courir. Et, euh, et voilà, et ça se passe toujours bien et, et ça me permet de répartir mon risque. Donc, euh, donc ça me paraît assez évident d'être euh, de, de composer avec cette formule-là.
0: Et qu'est-ce que vous regardez avant d'acquérir une part dans un cheval
1: euh, alors plusieurs choses. Je regarde effectivement le, bah, je regarde le, évidemment le, le modèle, le cheval, euh, qui, qui est important. Je regarde effectivement le, 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 le papier de la mer. Euh, alors quand il est yearling, effectivement, ça, ça, ça dépend si on l'achète à réclamer ou yearling toujours. Euh, et puis après, je, je fais confiance aux personnes qui, qui m'entourent, qui sont les entraîneurs avec qui je travaille. Et et voilà. Et puis et puis tout ça fait fait que le groupe mot le Combo nous permet d'acheter un cheval et, et de pouvoir rêver. Ouais.
0: Et vous préférez acheter à réclamer, un cheval prêt à courir, un yearling, ou peut-être un deux ans qu Qu'est-ce qu que vous préférez
1: Ma préférence, c'est forcément... c'est pas la plus, la plus rentable toujours, mais c'est d'acheter les yearlings. Mm -hmm. Le problème, c'est que c'est un coût. Euh, parce qu'avec le yearling, il y a encore, y a encore plus de rêves. Et on fait, ça, on fait ça un peu pour pour justement rêver que eh ben, dans dans ses mains on a un cheval de groupe et euh, qui qui va pouvoir rivaliser avec les, les plus grandes kazakhs et les plus grands élevages donc euh, donc ma préférence c'est d'aller sur des yearlings maintenant euh, rationnellement c'est je pense que c'est bien et c'est ce que j'essaie de, de faire d'acheter d'avoir un peu d'yearling et, et un peu de chevaux à réclamer qui permet de, de composer euh, voilà une, une meilleure écurie et, et d'avoir euh, euh, une gestion un peu plus un peu plus rationnelle parce qu'on sait très bien qu'à avoir que des yearning mm. c'est vite compliqué et, et, et ça peut vite être dangereux.
0: Et quelle, quelle, quelle idée vous faites-vous de l'avenir du propriétariat
1: bah, L'idée, c'est que j'essaye. Alors moi, j'essaye au maximum d'en de, de, parler à mes amis qui, qui connaissent pas forcément, qui connaissent pas forcément ce monde, qui, euh, qui quand je leur parle de ce monde, me prennent un peu pour un extraterrestre. Euh, mais, mais finalement, une fois que tu rentres dedans, il y en a plein que j'ai fait rentrer dedans. Euh, qui ont on adoré. Est, on, ouais, on devient complètement passionné. Alors, il y en a qui ont continué, il y en a qui ont un petit peu arrêté là pour, pour diverses raisons, mais, 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 mais ils comprennent la ils comprennent l'attrait qu'on peut avoir pour, pour ce monde-là. Et, et que finalement, quand tu en es et pourtant, ils n'ont pas encore euh, complètement intégré, parce que si on rentre dedans, on parle d'élevage, on parle de tout. Et euh, c'est là où c'est fabuleux. Donc, euh, donc j'essaye d'en parler au maximum autour de moi et euh, voilà des amis qui, qui, qui ont mon âge. Et euh, et je pense qu'effectivement ils passent ils passent pas mal par par bah, bah, ces grandes casas classiques, mais peut-être un peu moins présentes aujourd'hui. Des nouveaux des nouveaux propriétaires, on a vu des sportifs, beaucoup de sportifs arriver. C'est assez sympa, ça donne un élan justement pour 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 rendre peut-être euh, le propriétaire propriétariat plus accessible mmh. et puis et puis par des associations euh, des écuries de groupe il y en a pas mal qui se créent des associations comme je l'ai fais moi alors avec euh, avec des parts peut-être un peu plus importants mais mais à 4 quatre, quatre, quatre amis et et et, et, et de vivre l'histoire donc, euh, donc donc on, je trouve que les politiques euh, qui sont qui sont adoptées par par les institutions pour rajeunir un peu les cadres est bonne
0: d'accord très bien et je voulais terminer euh, ce rendez-vous, bon, je voulais savoir euh, quel cheval vous avez le plus impressionné cette année
1: Cette année euh, Cette année, le cheval qui m'a peut-être le plus impressionné, c'est... Il, il y en a eu plusieurs, euh, j'ai été, été assez impressionné par, par le travail d'André Fabre avec euh, Babylone. D'accord avec euh, gagnant groupe 2, où fait, je pensais tout pas tout que le cheval était aussi fort et, euh, et tout le travail qui a été fait je l'ai vu euh, courir une classe 2, un méden un classe 2, et ça faire évoluer je trouve que le travail qui a été fait a été fabuleux et ça s'est ponctué par, par par derrière la, la, la vente du, du yearling à la vente d'août à la vente d'août donc voilà c'est peut-être celui-ci après il y a le il y a le vainqueur du Diane qui est l'anglais qui est très fort euh, J'ai vu des très belles courses, mais, mais, mais peut-être c'est ce travail-là qui, qui a été assez impressionnant.
0: Très bien. Eh bien écoutez, Nicolas Saltiel, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous avec de Jour de Galop
1: Merci beaucoup à vous.
0: Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.